0: Come <laughs> on.
1: che il timer è partito, affrontiamo questo momento difficile del post pranzo per accompagnarvi con questa presentazione, cercheremo di essere il più onirici possibili per accompagnare il sonno nella prossima ora, entrate pure, venite qui a pisolare direttamente qui, vi accettiamo anche dormienti, basta che non russate troppo forte. Bene, Buon pomeriggio, siamo tre carbonari, facciamo parte di questa associazione enogastroculturale nota come la carboneria letteraria. Eh, qui con me Francesca Garello e Chiara Bertazzoni, io sono Roberto Fogliardi, un brandello di due scrittori multipli, Paolo Agaraf e Pelagio D'Afro. E saremo qui in veste di relatori a parlarvi della scrittura multipla. Sarete assimilati al titolo della presentazione perché... Lo scopo di un autore multiplo, di una collettività che scrive insieme è quella di essere assimilate a un singolo autore che raccoglie diciamo, il contributo di tutti quelli che costituiscono il gruppo. Quando leggi un libro, leggi un libro di un autore. Che l'autore sia singolo o multiplo, il libro ti deve dare la sensazione di leggere un'unica opera, un'opera il più possibile uniforme. Questo ovviamente non è banale, non è banale anche perché la scrittura tradizionalmente è sempre stata considerata come un'attività individuale, quasi masturbatoria, l'autore sta lì da solo, tira fuori da sé qualcosa per lasciarlo agli altri, condividerlo con gli altri, ma la tira fuori a se stesso, è il narcisismo dell'autore è anche proverbiale. D'altronde lo stesso Calvino no, ci diceva magari fosse possibile scrivere qualcosa che ci porta al di fuori della prospettiva limitata de, de, dell'individuo la scrittura multipla ti aiuta a farlo perché scrivere in più persone ti aiuta anche a vedere da, da avere dei punti di vista diversi Un po' l'attività che poi l'autore fa anche con l'editor, una volta che l'autore arriva con la casa editrice e l'editor prende in mano il libro ha una persona o un'altra persona che gli dà dei consigli, gli dà un'altra visione, ma farlo Direttamente da prima è complesso. Ecco, questa immagine rappresenta chiaramente la difficoltà dello scrivere in più persone. Eh, se scrivere eh, da soli abbiamo detto è una tipica attività masturbatoria, questo è un menage a trois. Cioè, lavorere, abbiamo lavorato per, eh, in tre o in quattro. Paola Garaffa è un autore costituito da tre persone, mentre Pelagio D'Affro è costituito da quattro, e il Menage a Trois o ACAR è complesso: cioè riuscire a darsi un metodo. Per eh, ottenere un'opera che non dia la sensazione di essere scritta a più mani richiede un sincronismo che è come quello dei tre gatti in questa foto che possa dare soddisfazione sia ai tre gatti sia a chi li vede, cioè quindi sia agli scrittori che devono comunque divertirsi in questa operazione sia a chi legge. Chi legge deve avere la sensazione di un'opera uniforme. Questo diventa ancora più complesso quando poi gli scrittori sono tanti. Eh, quando si passa al Menage à Trois all'orgia, passando alla carboneria letteraria la complessità aumenta enormemente e qui Francesca potrà raccontarvi di un'esperienza di orgia veramente difficile da, da, da gestire. Parlando di scrittura a multipla o scrittura a più mani possiamo dire che ci sono delle. Eh, nel, nel passato abbiamo dei progenitori nobili perché la prima, il primo grande scrittore multiplo e' Omero. E qui lascio un po' la parola alla nostra letterata perché io da un momento umile un'istica. tecnico.
2: Eh, di Omero ci hanno già informato a scuola che non si sa bene se fosse una persona, un vero scrittore oppure un, uno pseudonimo sotto il quale sono stati raccolti i lavori di più scrittori. Attualmente la critica effettivamente sembra convergere sul fatto che sia un, 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 un nome attribuito. A opere più o meno spontanee che a un certo punto vengono raccolte eh, a formare un, un'opera completa e ehm, la cosa interessante è che eh, già dalle origini si riconferma quella che è una tendenza che si verifica poi sempre nella scrittura collettiva e cioè che la scrittura collettiva è particolarmente adatta a eh, storie di genere in generale vedremo eh, che sono stati scritti molti gialli parecchia fantascienza collettivamente e anche i romanzi storici e eh, non vi sorprenda che eh, vogliamo ricomprendere anche Omero in, questa, in questo gruppo perché Omero effettivamente ha scritto un romanzo storico, lui fantasy più, No, proprio storico, document- sì anche un po' fantasi forse, però documentato più o meno correttamente, ma insomma Omero, la redazione finale diciamo della, dell'Iliade soprattutto, è eh, alla metà dell'VIII secolo c'è chi dice anche no no ma eh, narra storie che erano avvenute ben tre secoli prima e che anzi si erano terminate di eh, diciamo attestare finite complete nel XII secolo quindi ecco qui che se omero viene considerato il primo degli scrittori collettivi fin dall'inizio la scrittura collettiva ama indulgere in queste storie che non sono completamente ehm, diciamo prevedibili o normali proprio per questa anomalia nell'origine si determina poi una, una sorta di anomalia anche dall'input all'output. Omero ha avuto bisogno di un editor robusto, anzi di più editor, il primo pare sia stato Aristarco di Samotracia che nel III secolo a.C., bibliotecario di Alessandria, ha detto, di Alessandria, ha detto basta qua non si capisce tutta questa roba sparsa, sì, ci sono troppe ripetizioni, mettiamoci benino a fare un lavoro di ripulitura, ha messo insieme le storie che venivano narrate sotto questo nome e ne ha tratto la versione che più o meno noi leggiamo adesso eh, ci aveva provato anche Pisistrato nel VI secolo ma si vede che non era stato abbastanza diciamo, bravo nel codificare questa versione e quindi noi abbiamo da, diciamo, dal II secolo in avanti una versione congelata e ripulita di Omero che è frutto di un lavoro molto accurato e molto buono di eh, editing di un, una scrittura collettiva che ha prodotto una voce sola
1: e a testimoniare che Omero e probabilmente lo scrittore collettivo c'è cioè anche il fatto che <ride> si, si nato... dichiara che sia nato contemporaneamente ad Argos, Salamina, <ride> Atene, Chio, Smirne, Rodi quindi la povera madre avrebbe dovuto farsi una passeggiata di 1024 km iniziando il con parto ad Argos esatto, e finendolo a Rodi Diciamo abbastanza. o è stato un parto molto difficile oppure molto probabilmente si tratta di uno scrittore collettivo
2: eh,
1: sì. avviciniamoci un pochino con i tempi e vediamo cosa succede alla scrittura collettiva guardando dal 1700 a oggi. Questa è un'interessante tesi che tra l'altro potete trovare in rete, la scrittura a quattro mani, la tesi di Laura di Francesca Medaglia, che ha fatto un'analisi eh, divisa sia per genere sia per nazionalità e lingua eh, della scrittura collettiva, lei ha parlato tutto del quattro mani, però in realtà avvicinandosi al novecento ha guardato anche a, a scritture multiple a più di quattro mani e la cosa interessante è che l'italiano è preponderante, cioè come se... Il fatto di superare il narcisismo dello scrittore resca più facile per gli italiani rispetto che che per altre lingue. Ce ne sono tantissimi nella Francia dell'Ottocento, anche questo è abbastanza interessante, ma soprattutto ce ne sono tantissimi in Italia e a crescere poi negli ultimi anni. Ed è anche interessante dare un'occhiata ai generi, allora tenete conto che questa si tratta, di questa si tratta in una tesi di una letterata, quindi per lei la fantascienza o il fantastico è in altri, e, e come vedete però altri è tanto, <ride> Cioè, in altri ci, rientra molti, ci rientrano moltissimi testi, sia in generale nella letteratura a quattro mani, sia nella ripartizione in italiano, ed è interessante vedere anche questa produzione avanguardie e neoavanguardie perché in questa avanguardia e neoavanguardie anche ci sta dentro tantissimo del genere fantastico e se infatti ci avviciniamo, andiamo entriamo nel novecento e iniziamo a vedere cosa c'è a inizio novecento negli anni trenta il primo romanzo che troviamo in Italia di fantascienza è un'ucronia del gruppo dei dieci il gruppo dei Dieci era un gruppo capitanato da, un, da Marinetti, quindi da un futurista, ed era stato scritto come un romanzo d'avventura anche fol- fortemente caratterizzato no? all'interno del regime, tanto siamo in pieno fascismo. Tuttavia è un'opera fondamentalmente divertente e divertita, è, è un'opera eh, a, ne, alla quale hanno contribuito eh, autori di vario genere, perché c'era dentro Beltramelli, un esperto di romanzi di viaggio, Bortepelli un surrealista che era celebre per aver sfidato a duello e ferito Ungaretti, un giallista, un crepuscolare, un neorealista che lavorò a Sciuscià con De Sica, Eh, il conte Luciano Zuccoli von Hingenheim che si definiva riottoso e prepotente bevitore libertino beffardo e cinico e un gruppo di tre scrittori d'avventura ovviamente soprattutto marinetti. Ora qual era la tecnica che avevano usato che è, è, è particolarmente interessante? Loro Si sono divisi i capitoli, semplicemente, con un'idea di trama abbastanza generale e lasciandosi una certa libertà, una grossa libertà, senza alcun editing finale tra l'altro, perché andando a vedere ci sono Pechino, può essere scritto con la CH in un capitolo, con la K in un altro, ehm, alcune città come la città città dove dove è stato ucciso la la, la famiglia Romanov è scritta in dieci modi diversi aggiungendo J, K (ride) e lettere varie, quindi nessun editing, una grande libertà, un grandissimo divertimento e un risultato che è, è tuttora apprezzabile, è tuttora apprezzabile eh, ed è stato, è stato ripubblicato recentemente da, da Sironi, quindi ancora si riesce, si riesce a trovare, grazie a Giulio Mozzi che aveva trovato una copia in un mercatino e l'ha fatto ripubblicare da, da, da Sironi una, ormai una dozzina d'anni fa. Quindi, Diciamo, qui il metodo era pura divisione in blocchi. E tra l'altro, ecco, questo è anche interessante, gli autori avevano eh, fatto un concorso in cui si sfidavano i lettori a trovare chi avesse scritto quale capitolo. E con eh, un corso a premi in cui si vincevano anche eh, copie e romanzo firmate e c'era una pagina alla fine del libro che uno poteva ritagliare scrivendo quali capitoli aveva scritto chi. Quindi qui comunque c'era stata una netta divisione dei compiti per capitoli. Che è poi simile al principio del Round Robin Stories. Sì. Eh,
2: Le Round Robin Stories in italiano si chiamano le storie a staffetta, sono quelle storie collettive, ma in cui una storia viene affidata come la staffetta a ehm, autori successivi che si passano la trama. Si comincia, uno scrive la trama senza dare spiegazioni di che cosa vuole, eh, dove vuole arrivare e poi la interrompe a un certo punto e il successivo la prende da lì e la può modificare a suo piacimento. Alla fine bisogna che qualcuno la chiuda e che quindi questa questa storia in qualche modo torni. In realtà sono storie complicatissime da gestire perché se si vuole mantenere la libertà totale di ogni autore di trattare la trama come vuole, di solito si finisce per eh, diciamo si finisce a, a fare una gara tra i vari autori a chi la spara più grossa chi mette più in difficoltà l'attore l'autore successivo lasciando un cliffhanger complicatissimo eh, che l'altro deve sbrogliare
1: diventa quasi un play by mail
2: eh, quasi, <ride> qua, e infatti il concetto non è troppo diverso molti ra- round robin stories sono state anche giocate scritte by mail e ehm, il, diciamo, il primo a farne una, un progetto editoriale veramente eh, diciamo, strutturato è eh, la rivista Science Fiction Digest che nel, tra il 1933 e il 1934 pubblicò a puntate una storia eh, intitolata Cosmos. Questa Cosmos era affidata a 12 autori che a quell'epoca erano i più famosi autori di fantascienza pulp americani. E lo fece perché era una rivista nuova, appena, appena varata, e quindi sperava in questo modo di aumentare il bacino degli abbonati perché veniva spedita in abbonamento. E, tra l'altro era ben congegnata perché la storia, benché affidata a, a diversi autori, aveva una sovratrama, una metatrama e poi ciascun episodio si concludeva. Nelle sue, nelle, all'interno delle proprie pagine per cui per apprezzarla completamente non bastava leggere un episodio ma era meglio leggerli tutti perché poi eh, eh, la storia si sarebbe chiusa in maniera più elegante era una storia di space, insomma, era una space opera per cui eh, degli alieni da, 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 da fuori dal sistema solare venivano eh, da noi per salvarci da un impero malvagio che voleva conquistare il, il, il sistema solare sicché sì, poi c'era tutto il giro dei vari eh, pianeti nel sistema solare tutti abitati più o meno da strane razze eh, e quindi ogni autore più o meno si trattava di un, se- un settore della storia dedicata a un certo pianeta ebbe così successo questa storia che eh, l'anno successivo la rivista che nel frattempo però aveva cambiato nome e si chiamava eh, fantasy magazine tanto per essere originali ehm, il fantasy magazine rilanciò di nuovo questa, questo sistema della, della storia a staffetta però questa volta ne fece due eh, la, il titolo era lo stesso eh, the challenge from beyond ehm, e ne fu, ne fu fatta una eh, fan, fantasy e l'altra eh, di fantascienza Eh, Noi ricordiamo solo quella fantasy perché a quella fantasy partecipò Lovecraft e siccome è rimasto famoso, perché il problema di queste storie è che questi autori erano famosi nel loro momento storico, in un ambiente anche molto ristretto e noi più o meno non li ricordiamo più. Invece, siccome qui c'era Lovecraft nella parte diciamo, eh, fantasy, si è continuato a leggerla ed è insomma anche reperibile in rete. Il progetto Gutenberg credo l'abbia, l'abbia ripubblicata. Le due storie erano parallele, non si crociavano mai. Eh, avevano anche autori differenti. Eh, oltre a Lovecraft in quella fantasy c'era pure Howard, l'autore di Conan il Barbaro. e L'unica donna di tutti questi progetti era eh, Catherine Lucille Moore, che è quella che uh, ha scritto della guerriera Girel di si sì, Era
1: Howard che aveva trasformato un personaggio in un verme gigante, se non no, sbaglio. Che...
2: No, era Lovecraft. Era che Lovecraft. Ovviamente c- beh, perdendo completamente di vista quale fosse il progetto, cioè che era di produrre una storia unitaria, a un certo punto trasforma il personaggio in un verme gigante semidivino che vuole divorare l'universo, come naturalmente <ride> fanno. E quindi eh, quello che venne dopo, cioè Howard, si trovò con questo personaggio che non sapeva come gestire e la buttò a ridere naturalmente rovinando così tutta questa un po' la storia ma poi anche tutta questa aura così ehm mitologica che eh, Lovecraft aveva creato e quindi ecco le storie erano divertenti però erano anche molto eh, irregolari ehm, come svolgimento perché eh, si cambiava tono continuamente e gli editori della rivista non ritennero di dover mai intervenire perché forse la parte divertente era proprio quella di riconoscere le mani dei vari autori in realtà funzionò molto meglio questa della round robin story nella, nel, nel giallo nella giallistica perché nel 1931 più o meno gli anni sono sempre questi the challenge from beyond del 35 e nel 31 invece dei giallisti inglesi decisero di fare tra cui agatha christie e chesterton fecero una storia eh, a staffetta eh, intitolata the floating admiral che da noi è stata tradotta l'ammiraglio alla deriva e questo ammiraglio alla deriva invece è un giallo ben costruito perché loro da subito si diedero delle regole rigidissime siccome il giallo nel giallo tutto deve tornare Eh, La regola eh, più inderogabile era quella che ciascun autore quando riceveva il suo pezzo di storia doveva svolgerla tenendo conto di tutti gli indizi messi dagli altri e non poteva inventarsi stranezze per mettere in difficoltà quello dopo, doveva essere la conclusione il più logica possibile e infatti le conclusioni di ciascuno furono chiuse in una busta e aperte alla fine, poi qualcuno concluse comunque la storia, però le buste furono aperte per controllare che ogni autore al suo livello di svolgimento avesse immaginato una conclusione logica e le le, le fine, tutte queste finali furono così divertenti che vennero pubblicati tutti in appendice al racconto originale.
1: Avviciniamoci un po' nell'epoca e parliamo di due autori che sono particolarmente noti e cari a questo pubblico Cornbluth e Paul Cornbluth e Paul erano due autori molto diversi tra loro eh, come spirito diciamo. Paul eh, era un utopista ottimista mentre Cornbluth era un misantropo pessimista quindi due caratteri più diversi erano difficili da trovare ma una cosa avevano in comune un grandissimo senso di humor che è quello che poi trapela a tutti i loro racconti comuni la loro collaborazione è nata casualmente come spesso avviene in questi casi perché c'era Paul che si era arenato sui mercanti dello spazio, non riusciva a portare avanti la trama e chiese collaborazione a Cornbluth che eh, è un plottaro evidentemente molto migliore <ride> rispetto a Paul e, 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 e di fatti nella loro collaborazione eh, Cornbluth è sempre quello che costruisce di più la trama e Paul è quello che la sviluppa. Il bello è che il loro, genere, il loro stile è completamente diverso quando scrivono da solo o quando scrivono in coppia. I romanzi scritti individualmente, i racconti, soprattutto scritti Cornbluth, prevalentemente i racconti, eh, i racconti scritti individualmente, le cose scritte insieme hanno uno stile completamente diverso e loro raggiungono il meglio, perlomeno a mio parere, quando scrivono insieme. Eh, quello che riescono a fare mettendo insieme le loro, le loro diverse visioni eh, è, è quello di darci un... Um, una lente di, distorcente sul mondo no? eh, se ripensate ai mencanti dello spazio e I gladiatori in legge sono due romanzi attualissimi eh, uno eh, sulla pubblicità invasiva, invadente, eh, sul, sul, sul fatto che eh, la, 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 la pubblicità entra dentro la tua vita, ti trasforma, ti spinge a fare quello che non vuoi, e in Gladiatori in Legge su queste figure di avvocati, che sono dei veri e propri gladiatori, delle bestie, degli animali, e anche su questo diciamo, ci ritroviamo abbastanza, anche su televisioni, film e scritture più recenti, si pensa a Grisham, voglio dire. Comunque ecco, con Blut e Paul erano una perfetta coppia in cui eh, scrivevano indipendentemente, rivedevano quello che avevano fatto gli altri con un un metodo che è abbastanza simile a quello che poi vi faremo vedere parlando eh, di carboneria. Altri due autori che eh, non sono propriamente di fantascienza, ma sono stati molto vicini alla fantascienza, sono ovviamente fruttere e lucentini che non potevamo non citare in questa carrellata. C'è un bellissimo eh, libro, fra l'altro, eh, su un, eh, che parla di fruttere e Lucentini, Ci sono dei bellissimi atti. La, l'autorialità multipla, gli atti del uh, convegno interuniversitario di Bresinone del 2014, che parla lungamente, si dilunga molto su Fruttere e Lucentini, anche questo lo trovate eh, in rete. Ed è interessante perché anche qui la, è una collaborazione che è nata uh, per un evento casuale. Si erano trovati a dover curare insieme le meraviglie del possibile e in quell'occasione dovevano selezionare una quarantina di racconti su un migliaio che gli erano arrivati. Alla fine di questa preselezione hanno quasi 37-37 dei 40 racconti avevano selezionato gli stessi. Hanno detto se leggendo se abbiamo gusti così simili dobbiamo provare a scrivere insieme ed è iniziata la loro collaborazione. In realtà ehm, loro hanno lavorato soprattutto nell'ambito del noir, no? del giallo, della giallistica, però come curatori hanno fatto tantissimo per la fantascienza. Eh, loro tendevano a dividersi i personaggi, cioè non si dividevano i capitoli ma si dividevano i personaggi. Ognuno dei due portava avanti la trama di un personaggio e poi ricombinavano insieme a diverse parti e se le rivedevano a vicenda. Quindi un metodo eh, abbastanza simile a, a, a quello di Kornblut e Paul, mentre... Se ci avviciniamo più all'epoca nostra e andiamo verso gli anni 90 troviamo delle sistematizzazioni, delle formalizzazioni più forti della scrittura multiple, la prima è quella eh, dei Wuming. Wuming, voi sapete scrivono eh, New Italian Epic che vuol dire tutto e niente, eh, il loro principio è andare al di fuori del genere, loro ha, hanno una, una serie di concetti base di di, di parole chiave sulle sulle quali si basano per per la loro scrittura che sono il rifiuto del tono distaccato, lo sguardo obliquo, l'azzardo del punto di vista una serie serie di eh, precetti tra i quali c'è quello di utilizzare oggetti narrativi non identificati gli unidentified object, narrative object E, e il concetto sarebbe noi non scriviamo fantastico, non scriviamo storico scriviamo metageneri tra i quali c'è, c'è anche almeno un romanzo che si può scrivere alla fantascienza, che è il Free Karma Food, ambientato in questo futuro in cui gli animali da cortile sono praticamente scomparsi e quindi ci si, si adatta mangiando gatti e cani. Eh, per dire come è successo tanto tempo fa, si dice è successo il tempo delle vacche vive. Eh, allora, questo poi in realtà è un romanzo solo di uno dei Wuminghi, il Wuming 5, però anche in questi casi pare che loro facciano delle eh, revisioni trasversali e soprattutto aggiungono un altro elemento che, che è la novità che troviamo dagli anni 90 e che poi troviamo anche negli altri autori che copriremo dopo, che è il fatto di aprirsi alla rete, aprirsi eh, non solo al gruppo di scrittori ma aprirsi anche ad altri, aprirsi a un pubblico condividendo col pubblico, ad esempio eh, Wuming pubblica sempre gratuitamente i romanzi sul proprio blog e li condivide, eh, discute sul blog e vedremo, altri autori hanno fatto anche un un passo più in là. I Kaizen. I Kaizen sono simili ai Wuming come approccio. Sia i Kaizen che i Wuming si dividono il romanzo a blocchi. Quindi, se voi leggete un romanzo dei Wuming o un romanzo dei Kaizen, si sentono fortissimamente le diverse voci. Pensate a Q dei Wuming, in cui ci sono alcune parti che eh, sono scritte, sono scritte in, to- in forma epistolare dalla spia Q, altre che sono scritte eh, invece eh, in terza persona descrivendo le azioni degli eretici e di altri personaggi, si vede nettamente che ci sono scrittori diversi, che ci sono stili diversi, però la storia è curata benissimo, l'uniformità della sceneggiatura è notevole. Keizen. Eh, Usa un approccio simile forse con un po più di discontinuità nel, 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 nel risultato finale la strategia della riete e il loro romanzo di fantascienza pubblicato ehm, a, a inizio anni 2000 non ricordo adesso l'anno esatto e eh, il kaizen significa miglioramento continuo quindi da questo vedete che già ed eh, è, 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 è un metodo inventato dalla toyota per la costruzione delle macchine per eh, l'automotive quindi e l'idea è quella di applicare un metodo industriale, e questa forse è il prima, la prima formalizzazione di questa idea, un metodo industriale alla scrittura collettiva. Eh, però alla fine dei giochi i Kaizen utilizzano un metodo simile a quello dei Wuming. La strategia dell'ariete è, è proprio il, è un romanzo caratterizzato anche dal fatto che ci si dividono a blocchi. le parti del romanzo che sono infatti eh, relative a diversi periodi storici perché raccontano di questa questa società segreta eh, appunto l'ariete che eh, dai tempi dell'egitto ai tempi nostri eh, segue e controlla una sostanza eh, che che va difesa da, da questa società segreta perché consente di prendere il controllo e anche uccidere le persone. Una cosa interessante che hanno fatto i Kaizen è stata di aprirsi ancora di più nel senso che hanno dato la possibilità ad altri autori di collaborare con loro e di mandare il proprio racconto che è stato poi pubblicato sulla strategia della RIE, sui sentieri di set all'interno del, del, del loro sito. Quindi se andate sui sentieri di set potrete trovare vari racconti di vari autori compreso anche Paola Graff che ha collaborato con un racconto eh, su, su, su questo tema. Veniamo a, ad adesso. E parliamo di un altro autore che, di cui si è parlato anche ven- ieri, se non ricordo male, James Corey, quindi The Expanse. James Corey in realtà sono due autori, Daniel Abram e Ty Frank. E, e qui abbiamo un passaggio ulteriore. Ty Frank in realtà eh, ha costruito il mondo di, 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 di The Expanse come un mondo per eh, il gioco di ruolo, per il gioco di ruolo online. Eh, l'ambientazione era quella del morp del, del gioco di ruolo multiutente e, e daniel abram ha, ha scoperto l'ambientazione come gioco ruolista eh, dopodiché racconta a ty frank che abram andò da lui e gli disse guarda a me è piaciuta talmente tanto la tua storia che ci voglio scrivere sopra un romanzo e tra l'altro frank si, si stupì perché di solito succede il contrario <ride> che, che ti dicono oh, una bellissima idea tu che sei uno scrittore ma ci vuoi lavorare invece il fatto è che questo si proponesse di scrivere un romanzo ambientato nei suoi mondi, nei suoi mondi lo rese estremamente lieto e gli, gli dice, disse di provare Al okay. che Daniel Abram gli propose un primo capitolo che non gli piacque per niente, lo buttò completamente via, però gli diede l'idea di cominciare a scrivere veramente il romanzo, ne scrisse la prima metà, lo passò a Daniel Abram che scrisse la seconda metà e da quel momento hanno iniziato questo metodo, mezzo romanzo a testa. Quindi uno scrive una parte, l'altro scrive un'altra, poi se lo rivedono vicendevolmente e mettono insieme e ne hanno scritti parecchi con un certo successo quindi diciamo il metodo quantomeno funziona I gioco ruolisti la riescono a fare allora qui siamo al di fuori della fantascienza ma ve la voglio citare perché è interessante il metodo e poi perché Vanni Santoni è comunque un personaggio che con il fantastico ha avuto che fare, lui ha iniziato a pubblicare eh, Narrativa Fantastica, ha scritto La Stanza Profonda che parla comunque di veri nerd gioco giocorolisti, quindi comunque con noi perlomeno come Carbonari ha molto a che fare. Eh, loro hanno proprio sistematizzato un metodo industriale di scrittura collettiva, che è la scrittura industriale collettiva, in cui gli scrittori sono gli operai, Gli scrittori ricevono delle schede che vengono predefinite da eh, un direttore artistico e scrivono sulla base di eh, di queste schede. Queste varie parti vengono rimesse insieme, vengono armonizzate dal direttore artistico e alla fine riviste dall'editing da un'altra figura che è quello che fa l'editing. Quindi è proprio una scrittura industriale collettiva in cui l'autore scompare completamente e rimane il gruppo, che in questo caso era anche un gruppo estremamente numeroso, non mi ricordo quant'erano, quelli di SIC, una sessantina di persone, quant'era? Secondo sì, me erano eh, 80. Quindi per dire era proprio un approccio di scrittura industriale. Bene, detto questo, iniziamo più umilmente a parlarvi di quello che è il metodo che abbiamo mutuato noi. Non, siamo, non abbiamo iniziato guardando al passato, abbiamo cercato di uniformarci il più possibile. Ecco, qui le due foto che vedete già vi mostrano che cerchiamo di miscelarci per quanto possibile. Quello di sotto è Paolo Agaraf, quello di sopra è Pelagio D'Afro. La faccia di sotto è una combinazione di tre personaggi e quella di sopra di quattro io compaio qua e là in tutte e due comunque noi usiamo un metodo che abbiamo definito il metodo dell'imbianchino che è un metodo a mani di vernice ehm, insieme facciamo una definizione in stile abbastanza giocorolistico del, del romanzo nel senso che definiamo la trama definiamo i personaggi facciamo proprio delle schede personaggio quindi caratterizziamo i personaggi con il loro background la loro storia, da dove arrivano come agiranno e, e, e definiamo anche lo stile Cioè come vogliamo scrivere? Faccio un esempio, qui alla periferia della galassia stanca troverete dei dei racconti di fantascienza e troverete anche dei racconti multipli che sono scritti in uno stile molto diretto con un linguaggio attuale Mentre ad esempio uno dei nostri romanzi era l'acqua Tace, ambientato nell'Italia inizio novecento, abbiamo giocato molto con la lingua, abbiamo deciso di fare uno stile che rispecchiasse anche il modo di scrivere e di parlare dell'epoca, cercando di non portare fuori un effetto brancaleone che è sempre il rischio quando si fanno queste cose. Comunque ecco, lo stile fa parte della definizione iniziale, dopodiché ci iniziamo a passare la palla uno scrive per una decina di giorni e passa all'altro che può modificare tutto quello che vuole e passare al terzo e così via il fatto che ognuno possa modificare quello che ha scritto l'altro rende col tempo lo stile sempre più uniforme la cosa interessante è che lo stile di una garaffe è completamente diverso da quello di un pelagio perché alla fine comunque rimescolando tre o quattro personalità le cose cambiano completamente cambiano ancora di più come dicevamo nell'orgia della carboneria, (ride) nell'orgia della carboneria eh, inizialmente abbiamo abbiamo iniziato scrivendo una ventina di autori abbiamo iniziato con delle antologie, antologie a tema, quindi siamo partiti con eh, il primo incontro che è stata la nostra prima antologia in cui abbiamo detto prendiamo un tema il più possibile neutro Primo incontro, che poi si può declinare come il primo incontro con gli alieni, come il primo incontro con la la propria amata, come il primo incontro con una nuova città, Adamo ed Eva. Eva. Quindi (coughs) ognuno l'ha declinato come preferiva ed è nato questo primo romanzo, questa prima antologia. Dopo varie altre, abbiamo provato a scrivere un romanzo e qui ci può dire qualcosa la, la disperata taumaturga che ha seguito <ride>
2: di questo romanzo eh, Made in Voyage che in inglese definisce il viaggio inaugurale di una nave e, e infatti la protagonista è appunto un'astronave di nuova generazione di nuova mh, completamente impostazione che è guidata da una simbiosi uomo-macchina dal suo comandante e, e dalla macchina che è un'intelligenza artificiale estremamente sofisticata eh, in questo romanzo, questo è l'unico lavoro che la carboneria letteraria ha fatto, ha fatto veramente insieme. Non tutti hanno partecipato i, i membri della carboneria, però un, un folto gruppo e quelli che non hanno partecipato... Se ne, ne sono pentiti. Se ne sono pentiti. Beh, lo credo. Eh, no, hanno dato una mano in altri modi, hanno riletto, hanno dato consigli oppure mh, hanno creato l'ambientazione, perché come diceva Roberto... Eh, l'inizio diciamo di questo progetto è stato impostato proprio come ed uso tra noi giocatori di ruolo noi non ci vergogniamo di definirci giocatori di ruolo neppure alla nostra veneranda età e cioè abbiamo preparato le schede dei personaggi dovendo trattare un argomento Mm. attraverso gli occhi di tanti personaggi ci è sembrato utile prima ancora di scrivere una riga di trama Dire chi erano queste persone, in modo che anche chi non scriveva la parte di quel personaggio sapeva però comunque in quale ambiente si trovava a vivere, quali altre persone interagivano con lui. L'idea che ci ha ispirati era quella eh, di un libro di uno scrittore svizzero, Friedrich Durenmatt, che ha scritto un libro che ci è piaciuto molto, mi è piaciuto molto, La morte della Pizia. In questo libro il mito di Edipo è raccontato da tutti quelli che più o meno ne hanno avuto parte, non solo Edipo ma insomma anche Giocasta o altri, addirittura anche il coro partecipa e ciascuno narra la storia da un punto di vista che è diverso da quello degli altri ma non Noi che sappiamo la storia lo riconosciamo, è una parte del mito e tutto però è molto ben amalgamato e volevamo fare anche noi una cosa del genere che ci permetteva di parlare in tanti dello stesso argomento producendo una cosa comune. Detto così è una scemenza, invece poi sono state (ride) lacrime e sangue perché al di là dell'impostazione principale, eh, ognuno scriva la scheda del suo personaggio, ognuno era libero di scegliere maschi, femmine, alieni o o, o quello che voleva e quindi alcune autrici hanno scritto dei personaggi maschi e alcuni maschi hanno scritto dei personaggi femmina. L'importante appunto era che eh, si fosse... Tutti quanti immersi nella stessa storia, benché narrata da punti di vista diversi. Abbiamo scelto anche, per complicarci la vita, il, eh, il tema della stanza chiusa. È un delitto che avviene in un'astronave che sta molto lontana dalla Terra, quasi vicino a Saturno, oltre Saturno in realtà, e, e, e quando arriva, si perdono i contatti, e quando arriva l'investigatrice che deve capire cosa è successo, sullo sfondo c'è una, quasi una possibile guerra planetaria, quindi que- questa nave contiene una delega- due delegazioni che devono cercare di mettersi d'accordo. Quando arriva l'investigatrice la l'astronave è chiusa, mh, non ci sono segni di in- invasione di nessun genere, ma sono tutti morti e, qui- e quindi eh, c'è anche da sbrogliare questo, questo, questo mistero. E la, per, per cercare di tenere sotto controllo tutti i punti di vista noi abbiamo scritto una sceneggiatura molto accurata eh, ogni personaggio ogni autore era disponibile sì quella è la sceneggiatura quel rotolone che è lungo più di quasi due metri e mezzo è, è il foglio excel su cui noi scrivevamo a fette cosa succedeva ogni giorno di questa permanenza di queste persone sull'astronave e tutto quello che succedeva alle persone e, con chi interagiva in modo che se uno doveva scrivere il personaggio X sapeva che il giorno 3 X stava sul ponte di comando con Y e Z e più o meno si dicevano certe cose, poi ognuno era libero di scrivere quello che voleva del suo personaggio, era una sorta di diario, ognuno scriveva più o meno un diario. e e nonostante questo venivano fuori delle discrepanze notevoli perché a ognuno la vede in un modo diverso b noi avevamo pensato che a un certo punto alcuni due personaggi potessero avere una storia (coughs) d'amore e i due autori non avevano alcuna voglia di scriverla non si sentivano di far unire da un sentimento amoroso i loro due personaggi che sono rimasti abbastanza freddini però siccome intorno a questa storia d'amore girava una parte importantissima di tutta la storia ci siamo poi trovati a dover modificare la sceneggiatura o comunque la, la trama che avevamo già pensato a, a, altri personaggi hanno deciso gli autori hanno deciso che questi personaggi fossero dei completi asociali per cui non uscivano mai dalla loro cabina il che rendeva impossibile lo sviluppo della trama che quel personaggio doveva portare perché doveva interagire invece stava sempre chiuso lì a scrivere a rimuginare a fare cose e quindi anche lì si è dovuto modificare un'altra parte della trama Alti, alcuni personaggi sono dotati di personalità multiple, tanto per complicare la cosa, per cui non si capisce di cosa stiano parlando, perché ci sono diverse voci che agiscono all'interno della stessa persona. Altri personaggi nascondono segreti che vengono dallo spazio, per cui in realtà non ci sono solo umani al bordo di questa nave, ma forse c'è anche qualcos'altro. Però Questa cosa, l'autrice che ha scritto, che ha deciso di inserire questo personaggio, non l'ha detto a nessuno, a un certo punto è arrivata questa questa parte, io ero la la coordinatrice, arrivavano questi pezzi più o meno definiti e ogni tanto io avevo delle sorprese perché venivano fuori delle cose che non si erano pensate prima e che non si incastravano proprio con la trama, per cui bisognava rimodificare continuamente la trama. Insomma, è stato un un lavoro... eh, veramente in in progress perché nonostante noi credessimo illusi che scrivendo il rotolone Avessimo sistemato la questione, uno si legge quello. Eh, ma perché
1: noi non lo leggevamo?
2: Ecco, perché poi oltre alle complicazioni di ognuno che la vede in un modo diverso, c'è che questi la carboneria letteraria è composta da cialtroni. Per cui quando io scrivevo delle email dicendo vi mando eh, la, la sezione in cui si parla proprio di questo giorno in cui succede questa cosa importantissima, così voi tutti sapete che cosa dovete scrivere. E la gente scriveva que- altre cose. Diceva ma l'avete letta l'email? Loro mentivano, dicevano cose tipo non mi è arrivata non ti è arrivata ah, sarà finita nella cartella dello spam solo quella e poi molte altre finivano nella cartella dello spam quindi vabbè addirittura una delle autrici ha deciso che il suo personaggio fosse muto quindi non parlava con nessuno <ride> eh, e quindi era eh, veramente complicato in compenso eh, sì questo un po si sapeva eh, Sì, un po' si sapeva, però eh, all'inizio sembra sempre tutto semplice, poi si complica. In realtà eh, noi desideravamo molto che la carboneria facesse un'opera veramente collettiva, perché fino a quel momento e anche poi dopo noi abbiamo scritto parecchie antologie, Per cui con un tema comune ciascuno ha scritto un racconto indipendente, invece volevamo proprio che partecipassimo tutti alla stesura della stessa trama, tutti insieme, quindi eravamo pure un po' ambiziosi in questo. In effetti questa cosa eh, ci sembra riuscita, nel senso che chi ha letto il, eh, il romanzo, ha trovato sì una pluralità di voci, ma l'ha trovata, l'ha trovata giustificata, nel senso che effettivamente si tratta di tante persone molto diverse tra di loro. E quindi il fatto che abbiano modi di esprimersi, personalità differenti, non, non, non provoca rumore di fondo nel romanzo, ma anzi diciamo, dà tridimensionalità, perché eh, rende ciascun personaggio identificabile. E abbiamo anche preteso di fare un giallo, quindi in realtà chi ha scritto le prime... eh, parti, aveva il grande problema di non poter rivelare tante cose, cioè il suo personaggio doveva attraversare la storia vedendo cose ma senza mai dire esattamente che cosa succedeva, perché altrimenti il il mistero si sarebbe sciolto molto presto per cui chi ha scritto all'inizio e chi ha scritto la fine della storia ha avuto responsabilità diverse che ha creato anche insomma dei problemi veri di gestione della trama Eh, in realtà noi a parte il, la fatica e anche la, diciamo, mh, l'invecchiamento precoce della, della, la curatrice. della curatrice, il mio computer ha perso dei tasti a un certo punto <ride> e ci siamo anche molto divertiti e abbiamo capito forse, cioè, la, la cosa che abbiamo tirato fuori da questa esperienza è che in realtà La scrittura più è collettiva, meno è libera, nel senso che bisogna capire cosa si vuole. Se ci si vuole tanto divertire, ci si può lasciare liberi e non preoccuparsi del prodotto editoriale. Se invece si vuole tutelare, salvare o o o rendere il prodotto editoriale efficace, allora bisogna ridurre. La libertà di azione che è un po' quello che fa la scrittura collettiva, che addirittura consegna pezzi da scrivere ai suoi operai eh, letterati dicendo tu scrivi questo e non ti allargare, non ti azzardare a scrivere altro. Quindi in realtà è una bella utopia questa di poter salvare la capra i cavoli, come noi credevamo, cioè la libertà dell'autore ma la bontà della trama le due cose sono spesso in contrasto e ci vuole una abile opera di me- abile, non so quanto abile ma certamente molto rigida eh, e costante opera di mediazione
1: passiamo alla classe che ci rimane poco Dai. ok allora. Questo non è un romanzo, ecco, okay. è quindi qui già i curatori hanno voluto faticare di meno, quindi già siamo partiti, visto che Pelagio D'Afro non è proprio un grandissimo faticatore, ha voluto risparmiarsi, ha voluto risparmiarsi la fatica. Pelagio D'Afro e Biancastella Lodi sono i curatori, ma questa è un'altra antologia della carboneria. Ed è comunque un'opera collettiva, è un'opera collettiva eh, per vari motivi, perché okay, ci sono tanti racconti dei eh, carbonari, ci sono racconti di più. di di, di autori multipli e sono comunque presentati tutti come racconti di carboneria e basta, o meglio come racconti di John Lazzac che è il nostro protagonista, John, un viaggiatore un po' come il viaggiatore di Venere sulla conchiglia, quasi immortale, eh, che ha spento eh, supernove con un soffio, ha vissuto esperienze di tutti i generi e dopo, eh, ed è morto a causa di, di, di una brutta giornata all'Inps galattica dove andava a chiedere la pensione, ma eh, dopo la sua morte i suoi racconti, le storie che ha raccolto in giro per la galassia sono state raccolte in questa antologia. Quindi in realtà sono tutte storie raccolte da John, eh, scritte in eh, capelliano, nei, negli ideogrammi di cappella eh, e che noi abbiamo in realtà semplicemente tradotto. Quindi diciamo la verità, noi abbiamo trovato gli ideogrammi in capelliano, abbiamo passato un po' di tempo a, a tradurli e la cosa interessante è che sono tutti i racconti che appunto lui ha raccolto, A proposito di questo pianetino, in particolare Sol 3, descritto all'interno del romanzo, quindi tutti legati alla Terra e al suo sistema solare, e e, tutti quanti con una piccola introduzione di John una piccola introduzione che è abbastanza in stile Lonely Planets perché John era comunque un vero epicureo eh, apprezzava il vino il sesso le, le, la bella vita e, e, e quindi ogni volta che parla del nostro pianeta si, si diverte a spiegare anche di usanze enogastronomiche terrestri e non, eh, stigmatizzare alcune caratteristiche eh, di questa strana popolazione terrestre in particolare con le loro fobie religiose sul sesso e, e con tutte quante queste vicende eh, tra di loro eh, attraverso queste piccole introduzioni che ricordano un po' le introduzioni anche delle grandi storie di fantascienza per dire cioè l'amalgama, l'elemento che fa da collante tra tutte quante queste storie che sono anche abbastanza eterogenee tra di loro, eh, sono queste piccole introduzioni. Poi quello che hanno in comune e che danno tutte quante, o un, giocano tutte quante, con eh, gli aspetti più bizzarri e peculiari dell'oggi proiettati nel domani. E vi faremo adesso qualche esempio con un paio di brevi letture, con una breve lettura, con, la, con, la, con quello che farà la nostra gentile... 14 minuti, una. 14 minuti, una. Leggo io. E... Sì, dai, Sesso, politica, religione.
3: Che non sia a un unico verso, lo si capisce facendoci un giro in moto. Il cosmo è pluriverso, punteggiato di lampadine che rischiarano a malapena un quarto della sua oscurità. Come in un enorme frattale, non si fa altro che percorrere le sue autosimilarità in un gioco all'infinito di omotetie di scala. Ogni magnificenza ha una sua dimensione piccolissima o abnorme, Ogni magagna ha la sua collocazione nell'infinitamente grande e nell'infinitamente piccolo. Se in una di queste varianti si vive un'epoca di massacri e furibonde lotte tra preti polivalenti ed eretici ostativi, lo si deve a uno sperduto angolo di sol 3, denominato penisola salentina quarta cibernetica ne fu la scintilla. La storia che segue mi fu narrata dalla viva voce dei due protagonisti in uno dei loro rari momenti di lucidità mentre sorseggiavano un interessante distillato d'uve. Se visitate la zona, non dimenticate di lasciarvi andare a un'esperienza di danza psicostraniante nota come pizzica e di assaggiare un piatto basato su un assemblato di farina che prende nome dall'appendice uditiva degli umani, le cosiddette orecchiette, spesso associate a vegetali locali.
1: Ecco, questo racconto è il racconto di Angelo Canaletti, uno dei nostri giovani carbonari, uno dei più recenti carbonari, ma ce ne sono, ce n'era anche... e eh, niente di Francesca? Eh, certo che sì. Certo, ma certo che sì. Ah, quindi leggiamo tutti uno in fila all'altro?
2: Beh, come vuoi tu. No, certo. Vuoi dirci qualcosa del tuo racconto, Franci? Ti racconterò qualche cosa del racconto. Il mio racconto è una traduzione di uno strano diario di viaggio di un viaggiatore perduto nello spazio che fece naufragio e che a un certo punto fu recuperato fortunosamente da una razza aliena, su un pianeta, è portato su un pianeta che lui non conosceva, di cui non si conosceva neppure l'esistenza. Eh, e sono storie interessanti di come la prospettiva cambi a seconda di chi la vive perché il nostro viaggiatore, il nostro anzi naufrago per la verità eh, si trova in una società in cui i ruoli ruoli di genere sono completamente rovesciati per cui lui si trova a essere maschio in una società governata da femmine dove i maschi vivono reclusi per la loro stessa sicurezza, in quanto vengono rapiti molto spesso. E quindi il desiderio di ogni uomo di vivere in una società in cui non fanno altro che stare con gli amici a bere birra e avere completamente sesso libero a ogni ora, prende un altro significato e... Come come dice anche il nostro protagonista, bisogna stare molto attenti a quello che si desidera perché altrimenti potremmo anche essere esauditi e quindi questo diario ci dà una prospettiva diversa su come si può essere più o meno fortunati durante un naufragio spaziale.
3: Punti di vista. Per prima cosa ci fu l'esplosione. Mi colse di sorpresa. Che il motore fosse messo male, lo avevo capito, e infatti per quello mi trovavo così vicino quando esplose. Tentavo di ripararlo, ma non mi pareva una situazione così grave, altrimenti avrei lasciato perdere subito, mi sarei chiuso nel guscio. Fatto sta che l'onda d'urto mi prese in pieno, ma fui fortunato e la parte del mio corpo che ne risentì di più furono i timpani. Ovviamente seguì la decompressione. Quella invece me l'aspettavo, perciò riuscì a chiudere in tempo le cerniere e pressurizzare la tuta. Intanto però i timpani un'altra schiacchiera se l'erano presa. Ricordo che mi girava la testa e sentivo un terribile ronzio, ma in fondo non mi era andata male. Un po' grazie all'addestramento, un po' grazie alla fortuna, riuscì a trascinarmi verso un guscio, e a lanciarmi e poi ci fu lo spazio il silenzio era così profondo che potevo sentire il rumore del mio corpo oppure era il ronzio dei timpani danneggiati il body scanner fece una rapida panoramica della mia situazione fisica e risultò che non avevo lesioni gravi ero abbastanza sano al sicuro in un guscio di salvataggio Il sistema di mantenimento funzionava. Ero stato fortunato, insomma. Non so, non so se sia una fortuna sopravvivere al naufragio di una nave spaziale. È una questione di punti di vista. Sei vivo, certo, ma te ne stai lì, sospeso, nel vuoto, pochi centimetri di latta, a separarti dalla morte e la competenza necessaria per sapere che attorno a te tutto ti sta giocando contro. Nessuno spazio per le illusioni. Attraversai il solito ciclo. All'inizio mi presi una gran voglia di fare e mi sembrò di poter dominare la situazione. Cominciai a fare il punto e a cercare di capire dove fossi. La nave se n'era andata alla deriva da un bel po' prima che mi rassegnassi ad abbandonarla. Non ricordavo di aver lanciato un segnale di allarme, ma di solito queste cose vanno in automatico. Se c'è una varia grave, quindi diedi per scontato che alla base sapessero che avevo avuto un incidente e dove. Mi verranno a cercare, mi ripetei più volte all'inizio. Si tratta solo di resistere e tirare avanti il più a lungo possibile. Questa fase durò abbastanza poco. È quasi impossibile mantenere a lungo uno stato d'emergenza. Dopo un po' si scivola comunque nella routine. E poi io sono tendenzialmente pigro. Alla fine di attività succedette quella dell'inerzia. Ma sì, inutile che mi agito, consumo solo ossigeno, la situazione comunque non è male, tanto se mi vogliono trovare, mi trovano. Tra l'apatia e il nichilismo c'è un confine molto sottile e lo varcai. Chi se ne frega se vengono o no, intanto mi faccio un sonnellino. Mi sparai in vena a tutto il sedativo che avevo. Non saprei dire se per annullare il tempo che mi separava dal salvataggio o dalla fine. Se chiudi gli occhi sembra tutto a posto.
1: Bello. Bene, quindi come vedete anche i temi trattati sono abbastanza vari. E anche questo volto qui, Chiara, ci dici tu chi è? Di chi si tratta? Sì.
3: È lui. Eh dentro il mio racconto allora a me questa cosa delle trascrizioni un po' mi confonde quindi faremo finta che è un racconto (ride) che ho scritto veramente io (ride) vi dico proprio due cose perché tra l'altro è un racconto molto molto breve Eh, tutto gira attorno a una domanda nel periodo in cui l'ho scritto mi ero appassionata ad Alan Turing avevo visto uno spettacolo teatrale tratto dalle lettere dalla corrispondenza sua con la madre E, e la domanda che mi sono posta è ma se Turing tornasse oggi? le cose andrebbero diversamente e il racconto in un qualche modo prova a rispondere a questa domanda. Eh, La Terra sta vivendo un periodo di crisi, sono stati chiamati tutta una serie di eh, grandi scienziati a provare a proporre delle soluzioni e uno di questi propone di riportare in vita Turing, in un qualche modo, ovviamente in forma di androide. E poi non vi dico cosa succede perché appunto il racconto è anche tanto breve e se no vi racconto tutto. Eh, tutto qua. Vuoi leggerne un pezzetto? Va bene, ma leggo solo l'inizio inizio. Io mi accontento della mela. Aveva appena compiuto sei ore di vita seduto in quella stanza lussuosa circondato da tutta l'elite scientifica e di fronte alle massime autorità però si sentiva decisamente più vecchio. Questo poteva dipendere dai test effettuati i giorni precedenti? Difficile dirlo. La sensazione però era quella di anni, esperienze, ricordi, emozioni e dolori. Non era in grado di dire come si sentisse, riusciva solo a identificare una strana sensazione alla base della nuca come un formicolio che lo metteva decisamente a disagio si sarebbe sentito molto meglio indossando la maglia del pigiama e invece lo avevano tirato a lucido preparato per l'evento avevano curato ogni dettaglio perché fosse perfetto a lui però Sarebbe piaciuto somigliare a una mela, una bella mela, rossa, che possiede il pregio di una straordinaria semplicità. Si respirava un'atmosfera di attesa, l'ampia stanza luccicava, il brusio dei presenti denotava curiosità e impazienza, sorrisi gentili e cenni di saluto cordiali nascondevano a malapena l'irritazione per i minuti che passavano indolenti. Non sapeva di preciso cosa ci facesse lì, aspettava come gli altri. C'erano pensieri che gli frullavano per la testa come se avessero sempre fatto parte di lui, concetti che gli risultavano naturali e spontanei, ma lì, in mezzo a tutta quella vita, si sentiva strano, si sentiva diverso.
1: Concludo con un accenno a questi altri due racconti che citiamo qua, uh, uno è non pago di leggere, non pago di leggere è un uh, racconto scritto a Paola Agaraf autore anche questo multiplo triplo alcuni anni fa in, in difesa eh, e contro diciamo, il prestito a pagamento nelle biblioteche eh, che partiva dall'ipotesi che solo degli alieni potessero imporre una tassa di questo genere per portare scompiglio e ridurre la diffusione della cultura all'umanità. Eh, il protagonista della, di questo racconto è Matteo Ponzoni che è un eh, personaggio che ricorre spesso nei racconti di Paola Garaf, Matteo Ponzoni è un eh, esorcista sospeso a Divinis per aver posseduto una posseduta eh, che svolge il compito di un bizzarro investigatore dell'occulto eh, perché è profondamente e fondamentalmente schizofrenico eh, quindi lui in realtà vede sempre un'altra realtà e vede anche altra realtà sia quando non c'è sia quando c'è quindi sente voci vede cose che non ci sono e talvolta vede cose che ci sono ma gli altri non sono in grado di vedere quindi utilizza anche un metodo abbastanza olistico nelle sue investigazioni che gli consente di risolvere problemi apparentemente irresolubili come in questo caso in cui la bibliotecaria avrà delle caratteristiche particolari, lui riuscirà a vederla al di là di una vista normale e risolverà come al solito il problema. Misteri e feratezze che vedete qui nel, eh, rappresentato nel, in questa slide è il nome di un'antologia di racconti che potete trovare eh, online, su, su Amazon, su altri siti di distribuzione online che raccoglie tutti i racconti dedicati a Matteo Ponzoni, compreso Non pago di leggere che anche in questa antologia, e Misteri e Ferratezze è anche il nome della rivista che era solito leggere Matteo Ponzoni e che raccoglie nella sua cantina e, che, e dove trova ispirazione per la risoluzione dei casi più bizzarri. Video Amatore è invece un racconto brevissimo di Pelagio D'Afro, dell'altro autore multiplo in questo caso costituito da quattro di cui faccio parte, eh, che ha anche ispirato un cortometraggio perché bene sì la carboneria si diverte talvolta anche a fare queste multimedialità che potete trovare in rete se googlate Pelagio d'Afro video amatore trovate anche questa storia eh, che parla, possiamo dirlo, di un incontro con eh, gli alieni perché gli alieni amano venire sulla terra perché sanno che i terrestri si appassionano alle ispezioni approfondite quindi vengono a cercare personaggi da rapire, Detto questo, avremo ancora 16 secondi, ma uh, li consumiamo così, cedendoli al pubblico. Avete 9-8 secondi per fare domande, 7-6 domande, 5-4-3-2-1 secondo per fare... Seco- vi dispiace, non c'è più tempo. Avremo apprezzato le domande, ma purtroppo il tempo è passato, così è volato.
4: Avete ascoltato Fantascientificas, podcast di fantascienza e cronache della galassia